1: Delfino.cr presenta
0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola, queridos seguidores de Delfino.cr en las plataformas de podcast. Mi nombre es Luis Madrigal. Les hablo desde el 18 de octubre del 2019 en un nuevo episodio de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los eventos más importantes de la Asamblea Legislativa de la última semana. Me encuentro, como siempre, en compañía de Mai. Saludos.
1: Saludos a todos. Esperamos que se encuentren bien.
0: Eh, bueno, Sebas, eh, tenemos agenda bastante llena para esta semana, así que pasemos de seguido a enlistar los temas.
1: Bueno, Lucho, esta semana vamos a hablar eh, primero del gran tema que tiene al país en llamas en, en llamas en, llamas en este momento, eh, que es el presupuesto nacional, que fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Asuntos Hacendarios con cambios o con discusiones pendientes, uh -huh. específicamente en el tema del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, eh, que tienen en este momento las universidades tomadas por estudiantes y una marcha convocada para el próximo 22 eh, de octubre y un recorte a cultura debido a um, la prisa, poca pericia, falta de atención de los diputados que les vamos a explicar ahora más tarde. <coughs> Adicionalmente, eh, tenemos otros 18 temas de proyectos varios que fueron aprobados esta semana que vamos a comentar. Fue una semana eh,
0: bastante ajetreada, en la Fue una semana
1: movida en el Congreso. Se vienen semanas movidas para el Congreso. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Pero si querés, empecemos de una vez eh, con el tema de fondo, que es el presupuesto nacional. Lucho, tal vez antes de discutir eh, las... Controversias actuales, expliquemos un poco cómo funciona el proyecto del presupuesto porque este es un proyecto de ley especial que lleva un trámite muy específico eh, que tiene plazos eh, que la asamblea no puede variar y que debe cumplir obligatoriamente eh, para sacar adelante.
0: Correcto, eh, vamos a ver. Eh, habíamos hecho una entrega de Cívica 2.0 explicando precisamente qué es el presupuesto nacional, cómo se estructura. Eh, y aprovechando eh, esta oportunidad para comentarles los cambios que hemos hecho eh, Pronto todo este contenido que antes era solo eh, exclusivo para suscriptores de más, Ahora también eh, podrá leerlo todo, toda persona que le interese Entonces los invitamos a eh, consultar la entrada relacionada con el presupuesto nacional del 2020 Y en general cómo funcionan los presupuestos Pero bastante conciso, el presupuesto eh, tiene dos etapas la etapa de formulación que es donde cada institución que está cubierta por el presupuesto nacional pues le envía al ministerio de hacienda lo que las que son sus necesidades para el año que viene eh, y entonces hacienda pues empieza a hacer modificaciones y dice bueno por la regla fiscal hay que hacer esto todos los movimientos de partidas que al final eh, a final del mes de septiembre se traducen en un documento gigante que se presenta a la asamblea legislativa Y que se no conoce como el presupuesto de la república Pero que sin embargo Solo abarca presupuesto de gobierno central eh, Entiéndase Poder legislativo, poder ejecutivo Poder judicial, poder electoral La defensoría de los habitantes, la Contraloría General de la República eh, Y pues las, las instituciones Adscritas a estas Porque como recordarán la Contraloría Ve eh, presupuestos de municipalidades De empresas estatales Entonces eso no está metido dentro del presupuesto pues bueno, este proyecto eh, por disposición constitucional y por el reglamento de la Asamblea tiene que tener un trámite prioritario en la agenda de los diputados y por eso es que la Comisión de Hacendarios eh, siempre cuando hay presupuestos están en primera línea de discusión. ¿Qué es lo que sucede y acontece? El presupuesto, según la Constitución dicta, tiene que estar definitivamente aprobado antes o sea, va a más tardar el 30 de noviembre de cada año. O sea, los diputados no tienen la posibilidad de no aprobar el presupuesto. Eso hay que tenerlo muy claro eh, para futuras discusiones en caso de que llegaran a darse. Si se repitiera, por ejemplo, lo que nos pasó con una presidencia de Henry Moore en la Asamblea. Eh, pero bueno, la Comisión de Hacendarios tenía hasta el 20 de este mes, 20 de octubre para, eh, 20 de octubre, sí, 20
1: octubre.
0: para eh, presentar el dictamen al plenario del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que después de hacer el trámite de audiencias y después de conocer mociones, pues los diputados envían el, la propuesta de presupuesto final al, al plenario de la Asamblea Legislativa.
1: Tenía al 20 para votar el dictamen, tiene hasta el 25 para presentar el dictamen. Correcto. Sin embargo, bueno, los
0: diputados decidieron correr un poquito, ¿por qué? No sabemos, eh, y pasaron varios... Varios chascos, que es ahora sí a lo que le vamos a entrar a la discusión de fondo, de qué fue lo que ocurrió. Bueno, como
1: todos podrán estar enterados, y si no están, se los informamos, esta semana eh, el rector de la Universidad de Costa Rica eh, sacó un comunicado para alertar de que el Ministerio de Hacienda eh, estaba haciendo una movida presupuestaria en el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, eh, de 70 mil millones que estaba asignando a, a gasto...
0: Gasto de capital.
1: Gasto de capital y no gasto corriente.
0: ¿Qué eh, es gasto de capital? Primero, para aclararlo.
1: Gasto de capital es aquel que se utiliza para comprar inmobiliario o edificios, digamos. Gasto, inversiones, básicamente. Inversiones.
0: Esa es la palabra clave. Esa es la
1: palabra clave. No... Gasto corriente. Gasto corriente es todo aquello que se utiliza en salarios, becas, programas, etcétera. Todo lo demás, digamos. Lo que, que no es inversión. Todo lo que no es inversión. Eh, dentro,
0: dentro de la concepción que se puede tener de la palabra inversión, ya discutiremos. Y, y, de eso. Inversión en el sí. ter en
1: términos contables, correcto, digamos. Correcto. Eh, claramente el gasto en educación es una inversión social, pero eso es una discusión aparte que estamos utilizando el concepto de inversión como. <ríe> inversión,
0: la, inversión, inversión contable. contable. Sí, Exacto.
1: correcto. Ok, entonces. Eh, el rector anuncia esto eh, hasta esta semana a pesar de que desde el 30 de agosto el Ministerio de Hacienda y específicamente la Ministra de Hacienda había anunciado que la regla fiscal se iba a cumplir única y exclusivamente porque se logró pasar gastos corrientes como gastos de capital. Y específicamente, y hay una nota en el financiero en el cual ella lo dice... Eh, el FES era una de esas. El FES, estos 70 mil millones eh, del FES que se están moviendo, era una de esas. Y en realidad es la mitad de todo lo que se mueve era el FES, básicamente. Porque el monto total que se logró pasar fue como 155 mil millones. Y de esto el FES era 70 mil millones. O sea, poco menos de la mitad, pero muy cerca.
0: <risa> ¿Por qué esto que Sebas nos dice es relevante? Porque eh, a, la, a raíz de la discusión que se ha hecho sobre si esos 35 mil millones... Esos 70 mil millones, perdón. Eh, no hemos llegado a los 35 todavía. No hemos, todavía. Pa, no hemos llegado a ese punto ya. todavía. Esa discusión sobre, esos, sobre si esos 70 mil millones deben ser gasto corriente o gasto de capital... ...está la circunstancia de la regla fiscal... Ahora bien, eh, dicen desde el Ministerio de Hacienda y los diputados, algunos diputados de oposición y de la bancada oficialista, que si esos 70 mil millones se pasaran a gasto corriente, la regla fiscal que se creó con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se estaría incumpliendo. ¿Cómo hicieron los cálculos para llegar a esa conclusión? No lo sabemos, yo, pero eso es lo que han dicho. Yo, yo
1: sí lo sé. Nosotros, bueno, yo saqué el cálculo para el, cuando estábamos haciendo la nota. Eh, en este momento, el presupuesto original que presentó el Ministerio hoy, de Hacienda, el Ministerio de Hacienda era, tenía un crecimiento de gasto corriente de 3,9%. Esas transferencias que se pasaron a gasto de capital, esos 150 y algo mille, miles de miles millones, millones. Eh, si hubieran sido gasto corriente, el crecimiento hubiera estado en un 6%. Eso significa que... Eh, esos 150 y un poquito más representan un 2% del crecimiento. La mitad de eso, que es aproximadamente esos 70 mil, es alrededor de un 1%. Entonces, si se pasa todo, el crecimiento hubiera estado entre 4,9 y 5%. Si sí, ya se habría incumplido. Si sí, habría incumplido, porque la regla fiscal se eh, determinó para... Este para el presupuesto del próximo año en 4,6.
0: Correcto. Entonces, ahí está esa circunstancia.
1: Ese pequeñillo detalle, llamémoslo. Que no
0: es, no <risa> no es, es menor. No, cosa. no es menor, especialmente después de las discusiones que hubo con la Caja eh, respecto a la, a la regla fiscal y con otras instituciones, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Además, pongámonos un poquito en contexto. El FES es negociado por algo que se denomina la Comisión de Enlace, que está integrado... Por varios representantes del Poder Ejecutivo, incluido el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Planificación, eh, tiene, hay Ministerio inclusive de, de, de el, el, MISIT,
1: el MISIT. El tiene presencia. El MISIT,
0: están los rectores de las universidades, claramente. Eh, y de vez en cuando es costumbre que se mande algún representante del Ministerio de Hacienda. Eh, esto no es norma escrita, vamos a ver, esto es un asunto de costumbre y queda más o menos como que a discreción de quienes integran o no esta comisión. Pues bueno, para el FES del 2020, eh, los rectores y el gobierno negociaron eh, que el monto sería de 512.781 millones de colones con una partida adicional para la Universidad Técnica Nacional, por más de 35 mil millones.
1: Porque la UTN no es parte del FES porque entró después, digamos, y entonces se consideró que si se iba a crear una universidad adicional, eh, se le tenía que dedicar recursos adicionales o aumentar el FES si se prefirió tratarlo como tema separado.
0: Y esto es así porque si metiesen formalmente a la UTN dentro del FES, pues la UCR y tal vez a otras universidades deberían reducido el porcentaje que reciben. Pero bueno, este monto, eh, en, vamos a ver, recordemos además, primero, que en el 2019 el fe se recortó inconstitucionalmente, inconstitucionalmente en la Asamblea Legislativa por 10 mil millones. El monto que se negocia para el 2020 es superior en dos escenarios, superior tomando en cuenta el recorte de 10 mil millones y superior tomando en cuenta si no se hubiese hecho el recorte de 10 mil millones. Entonces, no hay un recorte en términos de disminución de cantidad monetaria del FES, que además la Constitución no lo permite. Pero igual lo que se hizo
1: el año pasado.
0: Y por lo, por lo, pero hay que destacar, Sebas, que en la Comisión de sendarios este año finalmente aceptaron, reconocieron, que ellos no tienen la potestad constitucional de recortar el FES porque la Asamblea únicamente puede tocar el monto, y entiéndase bien, el monto en caso de que las universidades y el gobierno nos hayan eh, podido poner de acuerdo en el monto. Es la única forma en la que la asamblea puede intervenir. Es la única. Cualquier otra intervención está al margen de la constitución. Pues bueno, en este convenio que se firma, eh, pues está estructurado con capítulos como si se tratara de una ley, aunque formalmente no tiene validez legal alguna.
1: Sí, eh, aquí es importante aclarar. Según la constitución, el FES se debe negociar quinquenalmente, Junto con, un,
0: con, junto con un plan quinquenal de junto educación. Junto
1: con un plan quinquenal de educación. Se debe negociar quinquenalmente en los años múltiplos de cinco. O sea... Todos los que terminan en 0 y 5 O
0: sea, en teoría lo, para el otro año debería estarse negociando para un FES el do, quinquenal. En
1: 2020 se debería negociar un FES que cubra del, 2020 al 2020, del 2021 al 2025. Correcto. Exactamente. Esto desde la administración anterior no se viene haciendo así y se, se pasó a una negociación anual uh -huh. eh, que es parte del problema. Porque ese plan que complementa el FES sí existe. Uh -huh. Y es en ese plan donde se pueden determinar ciertas cosas, como cuánto gasto se va a dedicar a gasto corriente y cuánto gasto se va a dedicar a inversión. Correcto. Estos documentos que firman los rectores y
0: los ministros es... son declaraciones de intención.
1: Más... Es, es como ponerse de acuerdo en el monto total, básicamente. Uh -huh. eh, no tiene validez legal... Eh... Porque no es un acto legal como, como tal.
0: Y así lo ha dicho varias veces ya la sala constitucional cuando los sindicatos o las federaciones de estudiantes han metido recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad contra este acuerdo del FES. La sala ha dicho, esto no es un acuerdo legal, no tiene ningún tipo de validez. Entonces no se puede impugnar. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. A lo, que, a lo que quería llegar, pero para que todos nos pongamos en la misma línea y, bueno, ya cada quien se hará eh, pues idea de formar su propia opinión. Tenemos un documento, entonces, que en el capítulo primero dice monto del FES y presupuesto de la Universidad Técnica Nacional. Tenemos la cláusula primera que dice de cuánto va a ser el FES. Y en ese mismo capítulo tenemos una cláusula quinta que dice, literalmente y abro comillas, las instituciones de educación superior estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 mil millones de colones. Y aquí cierro la cita. Aquí es donde empieza el problema, todo el problema. Y aquí es donde vamos a discutir, Sebas y yo, y ustedes se formarán su propia opinión.
1: El problema está no en lo que dice, sino en lo que se omite. Y es que no, como bien la leyó Lucho, no especifica que ese monto de los 70 mil millones sea o no eh, directamente, o sea, que su origen sea o no directamente el FES. Entonces, las universidades, cuando formularon su presupuesto, entendieron, asumieron, en base a las discusiones que tuvieron para firmar este documento, que ese monto era un monto total, digamos, de parte del presupuesto total. Entonces, lo que hicieron fue asignar recursos de su superávit y otros ingresos que tienen... Eh, para alcanzar esa cifra. Para alcanzar esa cifra y superar esa cifra. O sea, ellos en 2020 presupuestaron gastar más de esos 70 mil en inversión.
0: Son más de 100 mil millones en gasto de capital, según a cómo se estructuraron los presupuestos de la universidad. M ¿Qué es lo menos. que ocurre? Que cuando el presupuesto, el proyecto de presupuesto, llega a la Asamblea Legislativa en el mes de... Eh, a finales de septiembre... El eh, primero de septiembre. El primero de septiembre, sí. sí. Y está así desde ese entonces es un elemento importante a considerar. La, hay una partida, entonces, de 70 mil millones... ...que es, dice transferencia de capital. Entonces, como ya explicamos que la lo, lo de inversión de capital... gasto de capital es inversión... ...la transferencia de capital tiene que entenderse... ...como una partida, entonces, que está destinada... ...a cubrir gastos de inversión. Entonces, que no puede usarse en, en gastos corrientes. ¿Por qué es relevante? Porque el resto del FES... ...más la transferencia de la Universidad Técnica Nacional... Sí, o sea, si a todo ese monto le restamos los 70 mil, el resto se va a transferir desde el Ministerio de Educación como gasto corriente. Entonces, las uh -huh. universidades lo pueden usar para contratar, para pagar becas, para pagar salarios, Para etc. gasto corriente. Correcto. Uh -huh. Entonces, como en el convenio del FES no se especifica que esos 70 mil millones son del presupuesto total o que son del FES, el Ministerio de Hacienda manda el presupuesto a la Asamblea Legislativa con la partida del 70 mil millones dentro del FES que, es lo que y lo que decía que ya les explicaba es que las universidades cuando, cuando estructuraron sus presupuestos para el año 2020 y los envían a aprobación de la Contraloría pues hicieron los movimientos de modo que esos 70 mil millones se alcanzaran y superaran, pero con otros, otras fuentes de recursos.
1: Sí, aquí hay que recordar que las universidades tienen una limitación de que su superávit, digamos los recursos que les sobran después de su ejercicio presupuestario, no lo pueden utilizar en gasto corriente. Uh -huh. Entonces eso lo toman y dicen, ok, esta plata la tenemos porque nos sobró, vamos a usarla en inversión de capital para cumplir con nuestro compromiso. Uh -huh. Con, con la medida de Hacienda y la interpretación de Hacienda, aparte de esos recursos, tienen otros 70 mil millones que no pueden usar en gasto corriente y que tienen que usar en inversión de capital.
0: Uh -huh. Por eso es que no, no es muy no es fácil decir simplemente, bueno, que las universidades manden un presupuesto extraordinario a la Contraloría haciendo recomoda de partidas para que... Se acomoden con... O sea, que lo que tenían inicialmente previsto para gasto capital, que lo pasan a gasto corriente. No se puede.
1: Y es que es el, recordemos que es administración pública. Entonces, el tema no es tan sencillo como pasarse la plata está. de un bolsillo a otro. Y
0: aquí, y aquí vamos... Y eso es lo que se conoce como el principio de legalidad. O sea, las instituciones del Estado solo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta hacer. Como eso no está permitido, no lo pueden hacer. Y aquí entonces, donde yo quiero mencionar, un pronunciamiento que emite el Consejo Universitario de la UCR eh, ayer jueves 17 de octubre en el que cita un voto de 1993 de la Sala Constitucional y dice que supuestamente ese voto dice que el gobierno simplemente tiene que transferirle la plata a las universidades vía presupuesto pues sin ningún indicativo de cómo lo tiene que usar. Esto no tiene ningún tipo de sentido por una razón muy sencilla por la ley de administración financiera y cualquier persona que haya medio ojeado cómo está estructurado el presupuesto de la república y el presupuesto de cualquier otra institución, sabe que hay una serie de clasificadores de gasto. Entonces, todo ese tipo de transferencias, todo ese tipo de gasto, pues o es, de, o es corriente o es de capital. En alguna de las dos tiene que ir entonces no, no es como que se pueda crear una categoría nueva que diga transferencia ex, eh, especial para las universidades para que hagan lo que definieron según su presupuesto, así no funciona porque recordemos que además como eso es una transferencia que se hace desde el MEP el MEP tiene que ser una liquidación de presupuesto al año que la Contraloría tiene que aprobar entonces hay unas pautas expresas que regulan ese tipo de temas entonces no, no es tan sencillo como ellos lo quieren pintar y tampoco es cierto y esto sí lo quiero desmentir que, las haya, que la sala haya dicho que simplemente se les da la plata. La sala dijo, las universidades tienen su competencia, su facultad de hacer su presupuesto y ellas lo hicieron. Pero la transferencia de la plata desde el del fondo es una transferencia desde el MEP y por ende el Ministerio de Educación y el gobierno en sí tiene que cumplir lo que dice la ley sobre presupuestos. Ahora,
1: aquí lo importante es qué es lo que no puede hacer el gobierno, digamos, y en, en qué es lo que se basa la autonomía. El gobierno no puede decirle a la universidad, usted va a agarrar el 20% de su presupuesto, lo va a usar para pagarle a estos docentes o a estas carreras o cosas de la operación interna. Pero lo que sí se puede determinar, y aquí estamos de nuevo en el problema de que el plan no define o no incluye los montos del FES porque no se negoció quinquenalmente, eh, no define cuánto se debe distribuir del FES en gasto corriente y en inversión. Porque eso sí, constitucionalmente, está... Sí tiene validez. Sí, sí tiene validez. O sea, en la negociación, el gobierno con las universidades pueden definir cuánto se va a dedicar a qué del FES específicamente. Ahora, lo que pasa es que en este caso no quedó... Eh, uno, no quedó en un plan quinquenal que no existe. Eh, y no está incluido en el documento del, del el plan nacional. La declaratoria de intenciones. No, no, no la declaratoria. El, <risa> el acuerdo otro. del FES. El no, no, no FES. en el otro. En el plan de desarrollo de la educación superior. Hay un plan 2016-2020 que sí existe, pero que no incluye montos financieros sí. y Ex que esa ver, debería estar incluido.
0: Vamos a ver, la Constitución demanda que se tiene que estructurar ese plan quinquenal, pero no solo en términos monetarios. O sea, lo que dice es que ese es un plan de, pues, de cómo se va a desarrollar la educación... Eh, superior universitaria durante ese quinquenio, y que entonces adicional a esas propuestas se tiene que agregar la plata que se necesita para cumplir esas metas. Entonces, ese documento completo y en su conjunto sí tiene una validez, una validez legal porque es de rango constitucional. Pero como en este país la, la gente hace lo que le da la gana, entonces mm. salen con un acuerdo cada año del FES que no tiene ninguna validez legal, eh, y entonces... Hay un meollo ahora porque se les dificulta reclamar. ¿Cómo van a reclamar si... Vamos a ver, hay, el problema es un asunto de interpretación. Decir vos, de que se interpretó que los 70 mil eran del FES y que las universidades, que era el presupuesto total. ¿Y cómo, cómo se va a llevar esto a reclamo, digamos? Porque si se firmó el acuerdo y el acuerdo No tiene validez. Y el acuerdo no tiene validez. Entonces no sirve como un, un argumento de derecho... Que pueda sustentar un eventual reclamo. O sea, aquí, y en la eventualidad de que la Sala, para este caso concreto, le diera validez legal, pues el acuerdo está firmado por todos. Aquí
1: el problema es que el acuerdo no tiene validez legal para ambas partes. Entonces, uh -huh. ni Hacienda se puede justificar en el documento para la transferencia, ni las universidades para que no se les haga. Porque además, no se dice. Uh -huh. Ahora... ¿Cuál es el otro problema? Que una vez que Hacienda presenta el presupuesto, su margen de acción es reducido. O sea, ya... Es nulo. Ya no puede hacer nada más que pedirle a los diputados que hagan las correcciones que sean necesarias. Y aquí hay que señalar, Hacienda tiene... O sea, este proyecto se presentó el primero de septiembre. Estamos... 10, ¿Octubre? 10, 18. Esto se votó el 16. O sea, pasaron dos, un mes y medio... Y los rectores, y aquí hay que señalar que los rectores tienen culpa en esto, porque si no sabían, es porque estaban detrás de un palo. Y si sabían y deciden decirlo a último minuto, es eh, diez, irresponsable de parte de ellos no haber empezado las negociaciones de esto antes y no la semana que ya se va a dictaminar el, el proyecto.
0: Han hecho un manejo desastroso de esta situación, porque como bien vos decís, ya el margen de acción de Hacienda es nulo. Eh... Y sabiendo y conocedores de eso, porque yo espero que lo sepan y no sea que lo ignoren, porque eso sería peor, a mi parecer. Eh, pues Conare sigue reportando que.
1: El comunicando, sigue comunicando, comunicando. Sigue
0: comunicando que esos 70 mil millones se mantienen como gasto eh, de capital y no gasto corriente. Y entonces aquí es donde vamos a lo que ocurrió en la comisión.
1: Ok, entonces, ¿qué pasa? Ya, esto es dando el contexto de la situación, cómo llegamos hasta aquí. Uh -huh. Ahora sí, esta semana se denuncia entonces en la comisión de hacendarios, se dan por enterados, se presentan varias mociones para tratar de hacer este
0: movimiento. Los rectores fueron a la comisión, Los rectores es, hicieron un receso ahí. para escucharlos inclusive.
1: Estuvieron ahí presentes, se presentan varias mociones, las primeras se rechazan, se negocian... Se
0: rechazan, y dejémoslo claro, se rechazan las que, prendían, las que pretendían convertir los 70 mil de gasto de capital a gasto corriente porque se pasaría a incumplir la regla fiscal. Por eso es que se rechazan.
1: Sí, pero también inicialmente... Hubo una que pasaba 36, o sea, que pasaba la mitad y también fue inicialmente la, rechazada. Si
0: no me equivoco, era de Enrique Sánchez. Eh, pero sí, se rechazó en la primera sesión se, de hacendarios de ese día. Se rechaza, que fue en la mañana. ¿sí? se
1: negocia eh, y se ponen de acuerdo y se vota una moción para que sea únicamente la mitad del monto lo que quede como transferencia de capital. Sí, lo,
0: lo que ocurrió fue que la, la moción esta que se rechazó se revisó luego en la sesión de la tarde. Entonces la revisión se ganó, se volvió a votar la votación y entonces sí se hizo la conversión de, 30, de 70 a 35 para que 35 pasen a gasto corriente y 35 queden en gasto de capital. ¿Qué es lo que, y, y, y por el, lo, por lo que mencionaba Conare? Conare sigue reportando y emitiendo comunicados de prensa diciendo que la Asamblea mantiene esta cosa en los 70 mil millones, que ya no es así. Y también eh, me parece cuestionable que fueron muy rápidos para hacer los cálculos de afectación de mantener los 70 mil millones en gasto de capital, pero no lo han hecho, no han dicho, y a pesar de que personalmente se los pedí, que explicaran cómo quedan ahora con los 35 mil millones. Porque si la, si la afectación... Por ejemplo, por ejemplo, creo que era el tecnológico que decía, bueno, solo podríamos funcionar 10 meses. Bueno, ¿cuánto van a poder operar ahora? ¿Les es ahora más fácil hacer un presupuesto extraordinario para que la Contraloría se los apruebe y hacer acondicionamiento de partidas? Bueno... No, no se han respondido esas preguntas porque se sigue con lo de los 70 mil. Bueno, se, un... sigue, se sigue invitando a hacer manifestaciones a casa presidencial... ...como si el presidente puede hacer algo. Eh... Un, un cálculo
1: rápido es que si el tecnológico puede operar 10 meses... Con el si le quitan la mitad del faltante, podría operar 11. Uh -huh. Sería un cálculo lógico, digamos, si eso era lo que les hacía falta. Pero ya, bueno. La,
0: las universidades públicas no, 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 funcionan no dan así. clases 12 meses, los 12 meses al año.
1: Pero sí si pagan salario los 12 meses al año. Para los... Para los, para los y proyectos. es aquí a donde entramos otro a, tema que a, no otro, dejar, sí. a otro tema, pero suave. Antes de, antes de entrar a eso, yo tenía algo más que mencionar. Hay que... Ah, bueno. Sí, no. Ya, ya recordé. Um, entonces se aprueba esta moción, se pasa a la mitad de la mitad y el proyecto del presupuesto se dictamina uh -huh. al día siguiente y ese proyecto queda no queda sellado porque tiene que ir al plenario. Se dictaminó el mismo día. Ese mismo día se, se dictaminó, dictaminó. No fue el día siguiente.
0: No se dictaminó ese mismo día. Sí. Okay.
1: Eh, bueno ese mismo día se dictamina y ahora pasa a plenario y en plenario el margen de acción sigue siendo poco. Y es que y esto hay que
0: explicarlo. Nuevamente, el proyecto de presupuesto es un proyecto especial eh, con trámite muy definido y entonces, a diferencia de un proyecto ordinario, no es sujeto con facilidad a que los diputados les puedan hacer modificaciones en plenario. Para hacer eso, el plenario tiene que aprobar, abrir a plazo de mociones el proyecto de presupuesto y esto es muy peligroso. ¿Por qué Porque la, la pues, porque en el plenario tienen voz y voto 57, bueno, si quitamos a Víctor y a, a Franji que no están 55, pero hay mayoría opositora en la asamblea, el plenario de la asamblea legislativa y entonces se podría aprovechar esa apertura de plazo de mociones para hacerle aún más recortes al presupuesto e inclusive con el manejo tan mal que han hecho las universidades de este tema mediáticamente políticamente, cuidado y no inclusive les recortan el presupuesto, que aunque sea inconstitucional Sabemos que si les aplican un recorte y lo impugnan en la sala, la sala se va a pronunciar hasta que termine. No se va a pronunciar a tiempo para que les devuelvan esa plata. Ahora sí. Si se abre el plazo para mociones,
1: se abre para todo el presupuesto. Para todo el presupuesto. O sea, que básicamente... Y es que este es el, el riesgo en plenario. Que en el momento en que abrí, se pueden... Y cualquiera se pone de acuerdo, pone mayoría y pasa cualquier cosa. Que no es lo mismo que el manejo en comisión, que es más controlado, digamos. Porque inclusive jefes de fracción... Po, o sea, se puede cambiar diputados si no
0: están siguiendo línea. Vamos a, vamos en a
1: plenario se pueden poner de acuerdo en y hacer
0: lo que les dé la gana. En comisión hubo una moción para recortar el FES que no se aprobó. Y perfectamente podrían aprobarla en el plenario. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr
1: eh, Sí, entonces eso... Yo creo que la gente no lo dimensiona,
0: no lo tiene claro tampoco. Tampoco eh, es cierto que el plenario tenga que ratificar el traslado de los 70 35. Eso ya se hizo.
1: Eso ya se ya hizo está. y eso ya está consolidado. O sea, uh -huh. eso... Así va. Ya el presupuesto va con eso y si el presupuesto se aprueba, sale como está. Uh -huh. eh, o sea, no, no requiere una segunda votación por el plenario. Eso ha sido mal divulgado por asociaciones de estudiantes eh, que también ha sido, han sido bastante irresponsables en co su comunicación con el tema. Uno esperaría que por ignorancia, pero bueno... Uno nunca sabe. Uh -huh. eh, ahora, a lo que íbamos con el tema de los salarios... ...y es que más allá de esta situación coyuntural... ...y uno esperaría que con el ajuste de la mitad del monto... Eh, ...bueno, esperaría dos cosas. Uno, que los rectores hayan aprendido... ...a que todo compromiso tiene que quedar por escrito... ...explícitamente de dónde va a salir. Dos, que retomen la negociación quinquenal. Porque, y esto hay que señalarlo, o sea se debe negociar, o sea, constitucionalmente se tiene que negociar quinquenalmente. Yo creo que las universidades vieron hasta cierto punto eh, una posibilidad de crecimiento más allá de lo que se podía negociar cada cinco años, negociando cada año, porque uno, había un gobierno de Luis Guillermo Solís afín a las universidades y, a la, eh, y dos, la, el contexto económico del país tenía un crecimiento mucho más acelerado del que tenemos en este momento. O sea, estamos en alrededor del 6. Uh -huh. Ahorita estamos rascando a ver si llegamos al 2. Uh -huh. eh, y yo creo que apostaron por... Eh, anualmente podemos sacar mejores condiciones que si nos ponemos a negociar quinquenalmente. Y es una apuesta que ahorita se les está devolviendo. Sí.
0: Lo, se les devuelve en el sentido de que ahora ya no tienen un, un sustento legal para reclamar. Que por no supuesto. es cosa... Y además... Pero, y a, no y es además, menor cosa. No es menor cosa, pero además lo hacen violando la Constitución. Es que vamos a ver, como vos decís, es un mandato, entonces, te cúmplase. No, 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 no es una cosa opcional, dice. Si está la Constitución, tiene que cumplirse nos guste o no. Por algo, este, por algo se puso la Constitución.
1: Es, sí, exacto. Uh -huh. eh, ahora y entonces, en esto sí tengo que señalar. Comparto la posición del movimiento estudiantil de que el reclamo aquí es hacia los rectores por su incompetencia. Eh, su falta de pericia y su falta de manejo en este tema. De nuevo, hace mes y medio sabían que esto estaba así. Tuvieron tiempo para negociar. O sea, sí, está el tema de la regla fiscal. Así pudo haber visto que otras cosas podía transferir para hacer el movimiento, pero no a estas alturas. Correcto. Eh, y lo otro, y esto hay que decirlo más allá del tema coyuntural, es el tema de los salarios en las universidades públicas. De nuevo, como el FES no está negociado quinquenalmente, en este momento el crecimiento depende básicamente de la inflación. Mm -hmm. La inflación... Que además la tenemos baja. Que está baja, exacto. La inflación va ronda al 2% y esa es la meta del Banco Central. Que la inflación siempre se mantenga en un más o menos un, un punto porcentual del 2. O sea, en, entre... Entre 1 y 3. No. Alrededor del 3. Entre, mm -hmm. entre 2 y 4 tienen que estar. Y ahorita mm -hmm. estamos en el límite inferior. Mm -hmm y lo cierto del caso es que los salarios de las universidades públicas crecen a un ritmo mucho mayor que ese, y el FES sigue siendo la principal fuente de ingresos. O sea, en el caso de la Universidad de Costa Rica, que es la más grande de todas, representa el 80% de sus ingresos.
0: Se lleva más
1: de la mitad del FES. La UCR se lleva más de la mitad del FES, 57%, 56%, si no me equivoco. Y el... 80% de sus ingresos es el FES. En el momento en que el FES deja de crecer, al ritmo en que crece el gasto, esto se dirige de forma inequívoca a un punto en el que el FES va a llegar a cubrir con poco eh, los gastos de salario y todo lo demás va a tener que irse recortando. O sea, y esas cosas que están reclamando de que van a recortar programas, van a recortar proyectos, van a recortar becas, eventualmente, hacia ahí es hacia donde se dirigen los presupuestos de las universidades públicas por no ajustar el tema de las anualidades eh, y el tema de los pluses salariales. Eh, ha habido un mal manejo de la administración, ha habido, este, yo creo que se cree que hay, hay condiciones que no son las que tiene el país para seguir pagando eh, o para seguir teniendo un crecimiento que supera el mismo crecimiento eh, de, de la economía y de los ingresos del Estado.
0: Hagámonos la idea, y esto lo reportó la Nación hoy, que el presupuesto total de la UNA y del TEC para el año 2020 en comparación con el 2019 decrece, pero naturalmente crece su gasto en salarios, precisamente por eso que vos explicás. Y veamos en específico el caso de la Universidad Nacional, que tiene una convención colectiva que le prohíbe al rector denunciarla unilateralmente. Entonces esto naturalmente es insostenible, va a ser insostenible con lo de los 70 mil millones que se arregló parcialmente, y de todas maneras será insostenible en el, mediano, en el corto y mediano plazo. Por eso que vos decís, porque estamos en un contexto económico en el que la economía crece poco y como el gasto en economía es un monto del, del, del Producto Interno Bruto, pues si la economía no crece, pues el gasto, el, el, el monto que se les va a destinar se va a mantener. Y es más, si, nos, si lo vemos, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se está destinando a educación ha venido decreciendo en los últimos años. Más bien nos estamos alejando del 8%. Eh, y, en, y en teoría, que con el plan fiscal se metió dentro del cálculo del 8% al Instituto Nacional de Aprendizaje, a los centros de cuido, la inversión en educación primaria, en prekinder todo eso, se metió para intentar llegar de una vez por todas al 8% y ni aún así llegamos este año, al, al 2020, ni aún así llegamos al 8. Quedó en, es más, ni siquiera quedó en 7,8, creo que quedó en 7,2 7, de, eh, puntos del PIB, si no me equivoco, lo vi en el en el proyecto de presupuesto. Entonces, y, y, y nuevamente repetir lo que dice Sebas, si, si, si los ingresos no crecen, porque eso es lo que está pasando, que no están creciendo, porque la economía no está creciendo al ritmo que crecía antes, y el gasto se mantiene a un crecimiento igualmente elevado, pues en algún momento eso ya no va a alcanzar. Y entonces ahí es donde los estudiantes deberían estar dando eh, a esa pelea, porque... ¿No les va a alcanzar con los 70 mil millones en gasto de capital? Cierto, posiblemente, pero tampoco les va a alcanzar en unos 5 o 10 años, cuando el 100% del presupuesto, del, el 100% del FES, se tenga que destinar en pago de, de, de planilla y ya no, ya, no, ya, no, ya no ni siquiera les quede para las becas. Eh, sí, y es que el crecimiento es exponencial. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Hay, hay universidades con anualidades del 5, ¿no? ¿La Universidad de Costa Rica Ay,
1: No, la Universidad de Costa Rica tiene anualidades del 3.5 negociadas en su convención colectiva. Pero eso fue porque se renegoció hace poco. No, yo no, sí, yo hace sí varios recuerdo, años. Antes sí eran 5. Yo sí
0: recuerdo que Otto Guevara anunció que las anualidades eran de 5.
1: Antes eran 5 y eso se renegoció hace un par de años uh -huh. eh, a, a 3.5. Sigue estando por encima de, de la ley Pero, de fortalecimiento uh -huh. de las finanzas públicas. Eh... Pero bueno, eh, las universidades no han querido ajustarse a eso. Eh, y eso es bueno. Además, es más, metieron acciones es de inconstitucionalidad. Metieron acciones que no suspenden la aplicación, pero que ellos han hecho que, que sigan pagando o presupuestando lo mismo. Digamos, hay que esperar, como todo en este país, hay que esperar a que la sala resuelva. Uh -huh. Ahora, lo que le iba a decir es que qué es lo que genera eh, tanto malestar entre los estudiantes. Y es que yo los entiendo, pero es que el mensaje que les dan... ...no es un reflejo de la realidad. O sea, aquí... ...uno puede aceptar que hubo una confusión entre... ...o una interpretación distinta entre Hacienda... ...y los rectores... ...en cuanto al contenido de estos 70 mil millones... ...el origen de estos 70 mil millones. Pero lo cierto del caso... ...es que... ...no es un recorte, digamos... Eh, ni es un ataque a la, a la universidad Pública, ni es un ataque a la autonomía Como han querido vender Y lo han querido vender así porque digo, ocupan Han querido... Es, es el es, argumento en, Atractivo. En, en, es el argumento atractivo Para enardecer a las masas y la realidad es Es un poco más compleja, no es sencilla eh, Hacienda, por más que Siempre sea el malo de la película En este caso no tiene ninguna potestad o sea, Hacienda no puede hacer absolutamente nada en este momento con ese proyecto del, con ese proyecto del presupuesto. El presidente tampoco puede hacer nada. Na, o
0: sea, los únicos que pueden hacer algo es, son los diputados. y Pero se han comportado de, de forma <risas> política tan estúpidos, y voy a usar esa expresión, la forma en la que se han comportado son tan estúpidos que ustedes de verdad creen que los diputados de mayoría opositora les van a tramitar un presupuesto extraordinario para arreglar eso. No lo van a hacer. Si, si lo hubiesen hecho calmaditos... Decir, nosotros aceptamos que debimos haber puesto esto en el papel, debió haber quedado más claro, no abierto interpretación, nos equivocamos, esta es la afectación que vamos a tener si no lo cambiamos, así que por favor le solicitamos que cambien esto, igual aquí está nuestro compromiso de invertir los 70 mil millones en gasto de capital, pero no, ¿qué, qué es lo que hacen? Le tiran a, le tiran a los universitarios encima, a, al Ejecutivo y a la Asamblea. Y ahora, Así no se hace política. Y, y Alberto Salom, que fue diputado, debería saberlo. Manda huevo. Y
1: aquí, y es importante señalar, porque este, este capítulo se llama Tormenta Perfecta, porque es que se juntan todas las condiciones para, mo, para generar más, más malestar. Y es lo otro que pasó con el presupuesto esta misma semana. Los diputados, eh, por estar corriendo... Eh, ...aprobaron y dejaron en firme una moción que le recorta 255 millones al Ministerio de Cultura. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? La diputada del PUSC, Shirley... Díaz. Shirley Díaz presenta una moción en la que pide que se le recorten estos 255 millones a Cultura... ...para que se pasen a las asociaciones de desarrollo. Correcto. asociaciones de desarrollo... Eh, ...para que se le pase a las asociaciones de desarrollo... ...esa moción se aprueba inicialmente... ...otros diputados piden... Eh, ...específicamente... ...Laura Guido del PAC creo que es... ...una moción para que se revise... ...se aprueba la moción de revisión... ...y a la hora de votar de nuevo... ...esta moción... ...en lugar de la en contra... ...la votan a favor... Sí. ...por ir corriendo...
0: Hay que, hay que tener claro que lo que ocurre este día... ...ese, ese fue el día... En el, el día que, que corrieron. El día que corrieron, que hubo dos sesiones, que hubo plenario con un montón de proyectos por conocer. Entonces fue un día pues, bastante cansado. Y ya de por sí con ese cansancio, que había que terminar de conocer las mociones que estaban presentadas. Eh, y eso es un trámite muy rápido. Cualquiera que vea cinco minutos de la transmisión de asendarios del, del martes, si no me equivoco, pues lo, pues lo, lo verá. En, en cuestión de cinco minutos se ven... 10 mociones. Entonces, un grupo de diputados, porque la integración cambió entre, la, entre las dos sesiones, eh, pues aprueba la moción. Ya en la tarde se pide que se revise porque se explican las consecuencias negativas que tiene para el sector cultura, eh, específicamente para eh, algo que se conoce como el FAUNO, que es un fondo que eh, se usa para financiar proyectos
1: audiovisuales
0: y cinematográficos y que, paradójicamente, minutos antes de que la Comisión de Sondarios se sesionara eh, nuevamente en la noche, en la Comisión Plena Primera se eh, había proyectado un documental relacionado con la romería de, que se hace a la Virgen de Los Ángeles, pero en la zona sur. Entonces, y ese documental se, se creó gracias a financiamiento del fauno y el proyecto... Le, de, para declarar eh, patrimonio cultural esa romería, se aprobó en segundo debate en esa comisión y, al, y minutos después se estaba recortando la plata de ese fondo eh, también hay que mencionar que afecta al Festival Nacional de las Artes de 2020 y eh, a, afecta a la contratación de profesionales que dan seguimiento a los proyectos de los centros cívicos eh, para la paz y el, el, bien lo explicabas vos y yo, yo, francamente, ese día sentía demasiada congoja. y Yo no hallaba por dónde empezar a escribir esa, esa nota de lo que había ocurrido. Pues, porque, francamente, mm. es muy. Es muy difícil de entender que nueve diputados confundan la votación. si más, yo, usted, usted, si uno ve el video de esa votación, está el asesor de servicios técnicos, el hombre se queda así, patifuso, como, ¿qué, sí, ¿qué, ¿qué además, acaba de pasar? Esta señora pidió revisar la votación para rechazarla y la está votando a favor. ¿no?
1: Y es que no es uno, son todos en bloque. Nueve. Operaron nueve. en bloque. o sea, Porque los tres que se opusieron a, la, a votar la moción de revisión, después votan la moción a favor uh -huh. cuando estaban opuestos a revisarla porque estaban a favor. O sea,
0: fue un desastre. Es, es un verdadero desastre y no se pudo corregir. Y esto es importante Exacto. porque eh, pues ya al, al, algunos minutos después, cuando ya estaban viendo otras mociones, pues se dan cuenta de la metida de patas y ya se van a un receso y entonces empiezan a preguntar, ¿vos estabas en contra del recorte, verdad? Sí. Y entonces y al final eran, eran seis contra tres. Eh, pero di votaron al revés. Los nueve votaron al revés. Entonces... Lo que le solicitaban a doña Ana Lucía Delgado, que es la presidenta de esa comisión, es que eh, pues consignaran el acta que la votación era el contrario. O sea, que se repitiera la votación porque, según ellos, ella tenía esa posi esa, esa, postesta, esa posibilidad de hacerlo. Eh, lo que ocurre, eh, y Servicios Técnicos dijo que no se podía, fue porque los diputados no se dieron cuenta del error en el momento. O sea, terminaron con esa moción... Y
1: pasaron, y a, otra pasaron a
0: otras mociones. Y en, entonces en, ya no había forma en de... En el momento
1: en que ya se votan otras cosas... Pierden la capacidad de retrotraerse... Y corregir esos errores materiales. Uh -huh. Digamos, porque todos a favor y en contra... Reconocieron que se cometió un error... En esa votación. Sí. Y aquí es donde decimos que son las condiciones... Para una tormenta perfecta. Porque entonces ahora, tras de que en la, el Ministerio de Hacienda... Eh, comillas, recorta el FES... <risa> eh, la Asamblea Legislativa le, le, le mete Ministerio un recorte, y esto es, es un recorte real, pero le mete un recorte a cultura que más aún enoja a la gente y tiene aún, digamos, las protestas en las universidades públicas tienen carteles contra el recorte al FES y contra el recorte en cultura.
0: Y, y sumémosle otro elemento a la tormenta perfecta. Recordemos que el Ministerio de Cultura tiene que destinar parte de su presupuesto a pagar el millon la millonaria demanda, el millonario premio que el nadador Mauri le ganó al Estado por el premio... Por el premio, el por el premio Mauri. Paul. Sí. Entonces, parte de los gastos, por ejemplo, de, de servicios básicos, eh, partidas del Ministerio de Cultura que se necesitan para su... Eh, nuevo,
1: gasto operativo. Gasto,
0: gasto corriente. Gasto corriente. Gasto corriente. Basta el gasto, cor gasto corriente del Ministerio de Cultura mm. ya de por sí estaba comprometido porque tenía que usarse para pagar esa esa demanda y ahora tienen un recorte de 255 millones.
1: Sí, eh, y de nuevo, con este recorte también, el problema es que para corregir este error tienen que abrir el plenario de mociones. Eh, y eso es un riesgo. A ver, si, si una mayoría calificada de diputados se pone de acuerdo y asegura que solo se va a hacer eso y nada más y todos se comprometen, pero es que uno no puede, no puede, no puede confiar, digamos. En
0: los, en los tiempos de Otto Guevara se, se tomaban ese tipo de... De acuerdos y pues claramente es que es muy difícil poner de acuerdo 57 y muchas veces los jefes de fracción no hablan por toda su fracción, siempre va a haber algún diputado disidente o va a haber algún jefe de fracción que dice no yo no quiero, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces si los demás siguen adelante, aunque esa persona no está de acuerdo y lo correcto en teoría sería que respete la voluntad de la mayoría… Pero no lo hacen. No Entonces lo es hacen muy peligroso.
1: Es, es una movida peligrosa. Eh, pero bueno, habrá que ver qué decide el, el Congreso. Lo otro que hay que recordar es que... Como esta medida fue una transferencia... O sea, no fue un recorte... Sino que se le pasó plata de una institución a otra. Sí
0: es un recorte porque se recorta plata de un presupuesto... Para transferirlo a otra. En términos o sea, prácticos sí es, lo es. es.
1: Pero no es, una, no es un recorte del presupuesto total. Porque si hubieran cortado la plata... Del todo... Eh, se puede meter un presupuesto extraordinario porque no se usaron esos recursos, digamos.
0: Igual podría meterse un extraordinario. Igual se
1: puede meter, pero aumenta el presupuesto Ajá, y aumenta el gasto corriente. Eh,
0: y y la regla fiscal y todo y, esto.
1: Y, y todo lo demás, pero bueno.
0: Hay otro elemento de destacar en este problema con lo del presupuesto y es que en, con las mociones se había recortado la partida de alimentación y bebidas de, las, de los poderes del Estado... Y luego tuvieron que echarla para atrás porque se dieron cuenta que la moción, pues, le había recortado plata al programa ¿Qué? de protección de víctimas y testigos, del Poder Judicial, a la Defensa Pública, a la Cancillería. Sí, que,
1: que dentro de esas partidas habían no solo lo que ellos pensaban que había.
0: Y aquí es donde está la relevancia de por qué el presupuesto tiene que decir hacia dónde va la cosa o para qué es esa plata. Porque si nada más se pone ahí alimentos y bebidas, pues es muy fácil... ...llegar a concluir, ah, es que todos los días... ...les dan un casado ahí... Eh, <ríe> un, 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 ...una comida... ...buenísima, y esas cosas... ...lo que se hacen es usar para comprar café... ...galletas y azúcar... ...que es lo que le dan a uno cuando uno va... ...a alguna reunión <ríe> con alguna persona, algún jerarca... ...en una institución pública, eso es lo que le dan... ...y un vaso de agua, no es mayor cosa... ...entonces como la corte... ...y otras instituciones... ...le notificaron a la comisión que habían metido las patas... Pues corrigieron y ahí sí, no, en esa corrección no, no, la, no, no, la, no la arruinaron, por así decirlo.
1: Es, esa sí la lograron salvar, porque si no sería de más el Poder Judicial en contra.
0: Sí. <risa> Para terminar de sumar, pero bueno. Es momento de pasar a la larga lista de. La vamos a hacer a modo de resumen, porque ya sabemos que el podcast está un poquito largo ya hasta el momento. De los proyectos eh, que se aprobaron esta semana. Oigan bien. 14 proyectos en segundo debate. Creo que don Carlos Ricardo... Se ha enfocado en romper todos los récords. Todas las estadísticas Yo, que hay...
1: Pues de proyectos está, aprobados. Está enfocado en muchas cosas... pero no en lo que importa. <ríe> no,
0: un amigo mío. hagamos hagamos la moda resumen. Se aprobó en segundo debate... el proyecto de ley para... Eh, la reestructuración de Habdeva. Eh, entre paréntesis despidos. Que como les habíamos explicado... en el podcast anterior... Eh, pues... Solo los funcionarios, operarios, gerentes están protegidos. Solo los gerentes de, de, están de, protegidos. De, ¿Cómo se llama esto? Sí, solo los gerentes o los fiscalizadores de tener un despido express, digamos. Ahora los funcionarios de JAPD van a tener un mes para optar por alguna de las alternativas de salida que se otorgan en el proyecto de ley que se aprobó. O eh, pues caso contrario, se van con sin, sus prestaciones normales. O sea, no van a tener ningún beneficio bono.
1: adicional. Correcto.
0: Eh, el plenario probó, hay que mencionarlo, el informe de investigación sobre la carrera marina civil de la Universidad de Costa Rica, Cierto. Eh, que lo pueden encontrar a detalle en nuestra sección de hoy. Se aprobó en segundo debate una reforma que pasa de 9 a 11 los miembros de Incopesca, que es un proyecto de la agenda OGTE que ya está pronto a terminar. Eh, los proyectos que hacen falta en la Asamblea Legislativa Se incluye el Ministerio de Ambiente Y se incluye el Ministerio de Comercio Exterior Se aprobó un segundo debate La ley para dar bonos de vivienda A los residentes de las islas Y específicamente A los a quienes residen en las islas del Golfo de Nicoya Sin que necesiten un estudio técnico Previo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación También se aprobó un segundo debate La ley que pospone por 18 meses La creación de la jurisdicción Especializada en Crimen Organizado Del Poder Judicial eh, que inicialmente tenía que entrar a regir 12 meses después de que se aprobó, pero el perjuicio no tiene plata y no ha terminado la capacitación y el proyecto estaba muy caro. Eran más de 44 mil millones de colones, entonces con este proyecto se extiende el plazo de 18 meses más y se hacen algunas reformas para reducir los gastos. El proyecto de uniones civiles del Partido Unidad Social Cristiana que se presentó el año pasado se desechó eh, no es el mismo que el proyecto que no llegó a ver la luz, pero sí era uno más, más o menos parecido. No es lo mismo, pero era igual. No es lo mismo, pero era igual, sí. Se aprobó un segundo debate, el, la declaratoria de beneditazgo de la Fuerza Pública... Se aprobó también en segundo debate el proyecto de supervisión consolidada, que lo que pretende es evitar que tengamos un nuevo caso Aldesa en su futuro.
1: Que Aldesa ya volvió a las andanzas uh -huh. y anda volviendo a vender. Ahí anda. Volvió a, a su comercio. Pero ahora
0: las superintendencias van a poder fiscalizar no solo a Aldesa Bolsa de Valores, por ejemplo, la no, general, sino a todo su conglomerado, todo lo que le pueda causar alguna inestabilidad financiera en el futuro. Se aprobó también la exoneración a las ASADAS de pagar impuestos sobre la renta y ahora está la discusión de si se le ex exonera también del IVA, porque el, algunas de esas lo que pagan de IVA son 2.500 colones, y contratar a un contador para eso, pues es estúpido, sí. no tiene sentido. Se aprobó un segundo debate, la creación de un registro de objetos espaciales en el registro nacional, proyecto de Pedro Muñoz. Eh, se aprobó un segundo debate, un proyecto que le quita al Consejo Nacional de la Persona Joven el, la obligación de ejecutar una parte de las utilidades de los juegos de hacer de la Junta de Protección Social, porque como no, no tenían músculo operativo para hacer eso, pues ahora esa función se traslada a la Junta. Eh, y en primer debate se aprobó una reforma integral a la ley de VIH-Sida, cuya última reforma fue en 1998, que entre lo más destacado establece pruebas de VIH obligatorias para las mujeres embarazadas. Eh, obligatoriedad que se quiso eliminar a el último momento en el plenario pero que no se logró pero que lo que sí se eliminó y esto es bastante relevante es el requisito de que los eh, inmigrantes indocumentados pues ya no van a tener que, te, ya no tienen como requisito que se había impuesto en el proyecto en trámite de comisión regularizar su situación migratoria para recibir tratamiento o eh, para recibir tratamiento eh, por VIH, esta, esta moción la había, la había este requisito lo había impuesto Gustavo Viales de Liberación Nacional que él decía que era un incentivo para la formalización de la situación migratoria pero a la mayoría de diputados no les pareció y por último eh, hay una situación con un proyecto OCDE que es el de seguros de depósito que es, vamos a ver, vamos a ver si algún banco quiebra en teoría y tiene un seguro de depósito si a usted le garantiza ese seguro que usted va a, de, va a tener su dinero de vuelta en algún momento, que es más o menos la garantía estatal que tenemos con la banca pública. ese proyecto tenía que estar presentado más tardar este viernes, eh, y ahora que un grupo de diputados había ido a París para ver cómo está lo del avance de la incorporación, la OCDE les advirtió que este proyecto todavía no se había presentado, que estábamos corriendo contra el tiempo, y que sin ese proyecto no podemos entrar a la OCDE. Eh, y es bastante gracioso porque estos diputados dijeron que ellos no podían presentar el proyecto porque la OCDE les dijo que tenía que ser del Ejecutivo, la OCDE solo negocia con el Ejecutivo, ustedes simplemente aprueban leyes, pero eso no les impidió presentar ayer un proyecto de ley sobre seguros de depósito y no se esperaron a que este viernes el Ejecutivo presentara el suyo.
1: Adicionalmente, eh, la comisión que estudia el proyecto de empleo público eh, decidió ponerle pausa a su avance y dado los errores y faltas que se han encontrado a lo largo del camino solicitarle al Poder Ejecutivo que presente un nuevo proyecto esto es importante porque los diputados deciden no ser ellos quienes reforman y cambian el proyecto a, a su antojo sino que le piden al Ejecutivo que asuma el costo político de este proyecto eh, y presente, lo presente bajo mejores condiciones a las que tenía eh, actualmente.
0: Majestuosa eh. movida en tiempos en los que se acercan las elecciones municipales.
1: Nada tontos, <risa> nada tontos, porque además les dieron dos meses para esto, lo que significa que el, el Ejecutivo tiene que presentar un nuevo proyecto de empleo público a más tardar en diciembre.
0: Y en sesiones extraordinarias. Exacto. Pero bueno, eso es todo. Esperamos eh, que terminemos.
1: Terminamos con el diputado de la ah, semana. Cierto. Esta semana se lo vamos a dar a la diputada del PIN. Patricia Villegas. Patricia Villegas, por recordarnos que los diputados son humanos eh, en su emotiva eh, y sincera eh, manifestación de agradecimiento ante la aprobación de este proyecto de la reforma a la ley de VIH-SIDA. Eh,
0: me, me resultó bastante impactante escucharla, verla llorar. O sea, yo, yo escuché a alguien llorando y yo, ¿pero qué es esto? A veces, era, era doña Patricia agradeciendo. A, a veces
1: cuando estamos de este lado, tirándole todas las semanas a los diputados por sus errores, se nos olvidan que también son humanos y tienen sentimientos. No está de más que la diputada nos lo recuerde y por eso se lo agradecemos. Así es. Y bueno, muchas gracias a todos por soportarnos durante toda esta hora larga y extendida. Eh, y nos vemos. Nos, nos escuchamos la próxima, la próxima la semana. semana. Muchas gracias.